0: Aquí comienza Free Rock Donde el rock argentino e internacional vibra sin ataduras Free Rock Todo el rock argentino e internacional que querés escuchar Free Rock Con la conducción de Patricio
1: llegando.
0: Free Rock
2: Hoy oh, en Free Rock en el día mes de la independencia, el especial del primer sello discográfico independiente argentino, Mandioca, con la participación de uno de sus integrantes, Mario El Colorado Rabeil, 2 de abril de 1949, 25 de enero del 2014 programa realizado el 9 de
0: julio del 2010. Estás escuchando Free Rock.
3: En la Argentina de 1969 bajo la presidencia de facto del general Onganía. He asumido
2: el cargo de presidente de la nación que las fuerzas armadas han coincidido
3: en conferirme. Se vive una explosión social y política. El cordobazo. A solo 100 metros de la comisaría tercera se ha levantado una nueva barricada ardiente. El 29 de mayo, producto de una huelga general en la ciudad de Córdoba, grupos estudiantiles y obreros toman las calles, detentan el poder de la ciudad y son fuertemente reprimidos.
2: Y compañeros presos nuevamente. Y esas políticas represivas que tendió a comprimir la rebelión del pueblo.
3: Este fue el punto de partida de la violencia política y de la lucha revolucionaria, que no se detendrá hasta 10 años después.
2: Es de atacar las manifestaciones estudiantiles a balazos.
3: Meses más tarde, el mundo queda deslumbrado con la llegada del hombre a la luna. Y serán nueve
2: los peldaños que permitirán a Armstrong y Aldrin poner
3: pie en la cara oculta de nuestro satélite natural. La carrera espacial culmina el 20 de julio de
0: 1969. Vía calle con asfalto, siempre destrozado. 1969
3: será también para el rock nacional un año que marcará el comienzo de algo nuevo. Un grupo de jóvenes que frecuentaban el Parque Rivadavia impulsaron con su música al editor Jorge Álvarez a la creación de un sello discográfico. Mandioca, la madre de los chicos, fue el nombre elegido por Pedro Pujó, Rafael López y Javier Arroyuelo, quienes formaban parte del proyecto. Jorge Álvarez cuenta que en un principio no le gustó ese nombre, pero finalmente quedó y fue un homenaje a Dorita Loiber, mamá de uno más del grupo, el Colorado Ravey. Dorita decía, yo soy la madre de los chicos, porque todos los amigos de mi hijo son mis hijos. Mandioca, la madre de los chicos, fue la oportunidad que Alejandro Medina, Javier Martínez, Claudio Gavis, Tanguito y tantos más estaban esperando. Un sello discográfico argentino dedicado al rock nacional. Miguel Abuelo inauguró como solista el sello Mandioca con un simple, que también incluye el tema Nunca te miró una vaca de frente. No me
4: mires más, no vaca, no me mires más, por favor, no me mires agresivo. Tu cara de vaca me hace mal
3: La noche del 12 de noviembre Mandioca se presenta con un recital Happening en el Teatro Apolo al que concurren periodistas de espectáculos y referentes de la cultura alternativa Cristina Plate, Manal y Miguel Abuelo actúan frente a una multitud ávida de nuevos sonidos
4: volver a cantar.
3: Al final del recital Spinetta le dice a Jorge Álvarez Quiero felicitarte porque hoy comenzó el fin de la música comercial en la Argentina. Los wincofones de la época y lo que vino después le dieron la razón.
5: Para mí que estoy tan solo,
1: necesito un amor.
3: Esos primeros simples que tenían el diseño de tapa de Daniel Melgarejo fueron los que imprimieron en el rock una marca de profesionalismo esperada por los músicos. Yo
5: vivía en el bosque muy contento. Caminaba, caminaba sin cesar Las mañanas y las tardes eran mías A la noche me tiraba a descansar Pero un día vino el hombre con sus caulas Me encerró y me llevó a la ciudad En el circo me enseñaron las piruetas y yo así perdí mi amada libertad. Conformate me decía un tigre viejo. Nunca el techo y la comida han de faltar. Solo exige el que hagamos las piruetas y a los hijos podamos alegrar. Pasaron cuatro años de esta vida, con el circo recorrí el mundo así, pero nunca pude olvidarme del todo, de mis bosques, de mis tardes y de mí. En un pueblito alejado, alguien nos cerró el candado, en una noche yo dejé la ciudad, ahora piso yo el suelo de mi bosque, otra vez el verdadero libertad, estoy viejo pero las tardes son mías, vuelvo al bosque, estoy contento de verdad.
0: Estás escuchando lo mejor del rock argentino en Free Rock.
6: Y yo soy Mario Revey, el hijo de Dorita, iba la madre de los chicos. Mandioca eh, no era una empresa, eh, Marioca era una fábrica, una fábrica de rock, una fábrica colectiva, como si uno dijera, éramos un colectivo, que no, un colectivo en el sentido de lo que dicen los libertarios, los anarquistas, porque Jorge Álvarez que era el que ponía la guita, la ponía a pérdida en aquella época porque él había hecho mucha plata Jorge como editor, un gran editor Jorge Álvarez en la época en que estaba la editorial Jorge Álvarez, que fue más o menos del 61 al 68 él editaba libros que se vendían muchísimo porque tenía una colección que era buena literatura argentina y sobre todo mucha literatura política Rogelio García Lupo, Rodolfo Walsh Operación Masacre publicaba vendía mucho, de un tipo fantástico Jorge, se enganchó con nosotros, Jorge era graduado del Colegio Nacional de Buenos Aires, como éramos Pedro Pujó y yo, y Rafael López Sánchez, hoy Rafael López Cambil y Javier Arroyuelo eran también habían sido alumnos de Buenos Aires. Jorge se conoció con Pedro y con a través de Pidilugones chica talentosísima que era la que seleccionaba los libros para la editorial de Jorge Álvarez y es la que lo presentó también con los manales porque estaba vinculada al medio del ditela y a Pidila mató a la AAA, es una de las víctimas del terrorismo de Estado interesante de recordar que Tanguito que fue un personaje central en la movida mandioca no es el personaje de la película Tanguito era un tipo que brillaba esto era un tipo con un carisma espectacular yo lo conocía a tango en 1967, ya habíamos terminado el colegio justamente de la época en que con Pedro Pujó habíamos estado estudiando Derecho, nos habíamos ido de la facultad porque bueno, nos bancábamos y empezábamos a divagar por las calles, las plazas, los bares, y ahí nos conocimos con Pipo Larnú, con Tanguito, con Miguel Abuelo venían a casa, por eso la llamaban, a mi vieja la llamaban la madre de los chicos. Ella decía rigurosamente, yo soy la madre de los chicos, porque bancaba todo, pobre. Vivíamos en un departamento en Callao y la Valle, a una cuadra de corrientes, a dos o tres cuadras de los bares de corrientes, que eran lugares de, de caída, de, de caedero nuestro, que donde pasábamos la noche divagando, escribiendo, dibujando, haciendo lo que se podía, no había dónde estar tampoco. ...era una época de mucha represión al mismo tiempo... ...acordate que era 1967... ...en 1966 fue el golpe de ominoso Onganía... ...la época de Onganía fue una época de represión... ...muy dura, muy fuerte... ...que anticipó la noche oscura... ...del gobierno militar de Videla y todos los genocidas... ...como la marcha de San Lorenzo... ...que es una marcha militar puesta en tiempo de rock... ...por la gloriosa pesada del rock and roll... ...y vaya mi homenaje a Billy Bond... ...al Bondo, amigo entrañable... ...que además la pesada sobre el final de Mandioca junto con glorias del rock nacional y del blues nacional, que son Alejandro Medina, Javier estuvo por ahí también, Papo, eh, Claudio gabi bueno, homenaje a alguien que se nos fue, que fue Pincheski el violinista fantástico. En sus orígenes lo que hoy llamamos rock era profundamente político y contestatario. El rock tiene una conexión política y fue fundamental en el final de la guerra de Vietnam. Fue, estuvo en el núcleo del movimiento de oposición a la guerra de Vietnam. Recordemos que el movimiento mundo rockero, bueno, uno dice rock, pero es un conjunto de géneros complejo, diversificado, Miguel Abuelo jamás hizo rock, digamos, pero nosotros lo consideramos rock como cultura, porque el rock no es un género musical, el rock es un posicionamiento cultural y político, yo digo, Tanguito era profundamente político. Porque en algún momento Tanguito balbuceando, porque en realidad Tanguito no era un delicado compositor, era, yo digo que era un balbuceador, un balbuceador coherente. Cuando digo balbuceador lo digo porque casi como cuando balbucea un chico que recién está empezando a hablar, eh, Tanguito recién estaba empezando a cantar, y Tanguito tenía un temita que decía, estaba en la calle con mi guitarrita, pasa un señor y me pregunta, ¿por qué protesta y contra quién? Conte esa foto, ustedes vean que está perfectamente ejemplificado por esa foto de las pocas fotos que tenemos de Tanguito Tanguito en un sentado, en un cordón de la vereda y pasan unos señores muy entrajeados, muy serios, que podían haber sido perfectamente gente que estaba de acuerdo con el entonces gobierno represorio de Oganía que lo miran con cara de asco y de desprecio, porque estaba sentado en un cordón de la vereda Tanguito de un tipo profundamente libre un tipo que no, no, no lo podía atar a ningún esquema no lo podías encorsetar, de un tipo que cobraba guita y salía corriendo a comprarse todos los discos que no se había comprado en su vida. Se había criado un hogar muy humilde, de clase trabajadora en caseros. Y nadie no, no tenía guita, tanguito. Entonces eh, cobraba y salía a comprarse discos, guitarras, las pedía eh, Se le critica por ahí un poco burguesamente. Pedía prestar una guitarra y no volvía más. Pero, ¿y eso qué crítica? ¡Qué pavada! O un tipo que es un músico, ¿cómo va a devolver una guitarra? Bueno.
2: Hablando de tanguito, vamos a escuchar tanguito que grabó para Mandioca el tema natural. Oh.
0: Estás escuchando Free Rock.
4: Me gusta verte llorar Me gusta verte sonreír
1: Natural
4: Natural Me gusta verte en las mañanas
2: Ver, recién escuchamos a Tanguito, del disco de
6: Mandioca, Natural.
2: Bueno, ¿qué puedes decirnos de este disco?
6: A ver, sobre este disco se han dicho algunas cosas que, que hay que aclarar, porque se dice que es un disco que no está bien grabado, que bueno, que se hizo, bueno, es cierto que se hizo porque Pedro Pujol, le dice a Jorge Álvarez, grabemos a Tanguito, porque en el estado en que está Tanguito en cualquier momento se nos va. ¿En qué estado estaba Tanguito? En ese momento estaba relativamente bien, yo estuve en la grabación, se lo vi a Fenómeno, se lo escucha, fenómeno, no hay ningún problema con Tanguito. Tanguito canta con su guitarra, solamente, sin ningún arreglo. Todos los primeros temas de aquel momento fundante de esa fábrica del rock, que era Mandioca, todos componían con una guitarra acústica. Todo el mundo andaba con su acústica en la mano. Miguel Abuelo, Tanguito, Javier Martínez componía con la acústica, hermano. del rock que la va de universal y de que no tiene patria, pues... Por supuesto que el rock, como cualquier música Como cualquier cultura Puede ser muy universal, pero siempre se localiza Y eso fue Mandioca también Fue una fábrica de rock local El trabajo sucio era ocuparse de Que la guita corriera De que juntar la plata, de cobrar los shows De que los músicos tuviesen de, con qué vivir Por supuesto que gerenciábamos yo gerenciaba con, no sé, ¿cuánto tenía? 20 años me parece que tenía esa época, sí, final del 69, principio del 70, estaba cumpliendo 21 años, a principios del 70, yo era el gerente del grupo, de ese grupo, ese clúster, ese conjunto de empresas culturales que habían empezado con una editora de posters que empezaron Jorge y Pedro, que era mano editora, primer uso comercial de la palabra mano de la cual le viene manal, después aparece justamente después aparece Mandioca la madre de los chicos y después aparece y lo que tuvimos que armar fue Mambo Show la que organizaba los shows la que los vendía la que, <ríe> la que salíamos a los bailes con los manales y después con Box Day que fue un fenómeno Box Day nos encontramos en un teatrito de Quilmes o no sé qué la fuimos con Jorge y con Pedro y no podíamos creer lo que estábamos escuchando cuando escuchamos a Ricardo Zulé a Godoy Mandioca era la libertad creadora no había el más mínimo intento de decirle a ningún músico ustedes hagan el tema un poco más chico cámbienle la letra a diferencia de lo que pasaba en todo el mundo de la producción discográfica de lo que pasa hoy en la Argentina de lo que pasó en ese momento recordemos el primer disco de los gatos bueno, no quería hablar de los gatos pero, pero en ese primer disco de los gatos hubo censura en este mes no tuve mucho que comer, decía el tema original, la letra original. El tema grabado no dice, en este mes no tuve mucho que comer. Porque había mucha gente en esa época, como ahora todavía, lamentablemente, que no tuvo mucho que comer o que no tenía mucho que comer. En esa época era mucho peor. Había un gobierno de rotesol de derecha que había llegado, como llegó en Ganía, para liquidar los avances y las conquistas de la clase trabajadora de los sectores humildes en la Argentina. Bueno, muy bien, estamos en una mutual. Ahora, esta es la radio de una mutual que se llama Mutual Sentimiento me siento especialmente cómodo, quiero decirlo porque esta Mutual tiene una historia que yo conozco, recién hablábamos ¿sí? ha sido formada, lo puedo decir por gente que han sido víctimas también del terror de Estado, de la violencia represora del Estado, y tienen una Mutual que bueno, que se las arregla como puede y entre otras cosas hace esta radio gracias por dar este espacio al Rock como Cultura, que se lo dan a Patricio, pero que también me lo está dando a mí para hablar del Rock como Cultura y al Rock como Política, y al Rock como recién ...existencia a la opresión... ...que eso ha sido... ...si vos tomás los primeros... ...un tema como natural... ...el que estábamos escuchando recién... ...tan sencillo... ...cantado con ese ángel... ...por el tanguito, por el tango... ...está hablando de una mirada al mundo que dice, no queremos el mundo de la artificialidad, no queremos el mundo del consumismo trivial, nos basta con una mirada fresca, con un amor sencillo y sincero. Esto era Tanguito, las relaciones de Tanguito eran así. Ya lo hace aparecer por ahí como que robaba las guitarras. ¿Qué guitarra robaba Tanguito si no tenía el más mínimo sentido de la propiedad? Si Tanguito cuando tenía algo, él era de todos y no es porque estaba delirado o estaba drogado, es porque estaba distraído porque estaba pensando en otras cosas Tanguito, ahora Tanguito en ese momento claro, no tenía ningún espacio en el mundo cuando graba el disco, felizmente graba este disco con su guitarra de todos los temas de un tirón Jorge Álvarez y Javier Martínez le hacen grabar la balsa en una versión maravillosa la verdad que es una versión con mucho ángel la versión esa grabada es queda como un hito
0: de la historia de la música en
6: la Argentina sin ninguna duda.
0: Estás escuchando lo mejor del rock argentino en Free Rock.
4: No, no me voy a cantar eso, por
1: favor.
4: Y además es tuyo la
1: base.
4: Pero voy a cantar este. Escuchame,
2: la base es tuya.
4: Pero nada, no, no quieres que nada, que ver a cantarlo.
2: Pero lo vos en el baño de la Perla de Oro. No sí, sí, sí. En el baño de la perla de 11 compusiste la balsa. En el baño de la perla de 11 compusiste la balsa. En el baño de la perla de 11 compusiste la balsa.
4: Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado Tengo una idea, es de irme al lugar que yo más quiera Me falta algo para ir, pues caminando solo
0: escuchando free rock.
6: y Lograba muy bien todo y después, bueno, sigue su camino. ¿Qué le pasaba a Tanguito? Estamos hablando del, ya del año 70, 71. Tanguito había sido marcado, marcado por la policía y la justicia penal, como el tipo al cual había que perseguir. Como se, se marca tantos negritos, habla tantos cabecitas negras en los barrios, a los cuales va la policía, lo tiene marcados Entonces hay que hacer estadística. ...porque la policía tiene que hacer estadística... ...engancha a cualquiera... ...le cuelgan cualquier muerto a cualquiera... ...esto sucede... ...hace unos días salen los diarios... ...hace dos o tres días... ...un pibe... ...al cual le habían armado una causa... Nos puede después de 7, 8 años, pero se había comido casi un año en, en, Sierra, Chica. en Sierra Chica. Vos sabés lo que es para que un pibe de 18 años que tenía, que era un alumno de colegio secundario, o alumno, va a parar casi un año un penal para delincuentes de alta peligrosidad. Es matarlo, es... es, es es matarlo en vida si ese pibe está bien ahora la verdad que hay que hacerle un monumento porque hay que sobrevivir a esa, esas situaciones ¿cómo sobrevivía un pibe como Tanguito al cual lo empiezan a perseguir lo empiezan a marcar lo meten preso lo meten preso sistemáticamente y finalmente decir no, está mal de la cabeza decir un juez y lo manda al neuropsiquiátrico y en el neuropsiquiátrico le dan el tratamiento que en esa época se daba en los neuropsiquiátricos que de aplicarle el electroshock esto es, el electroshock es como una picana en todo el cuerpo chicos esto como picanear del cuerpo a alguien entero y picanear de la cabeza fundamentalmente, el cerebro le daban shocks insulínicos como que es una droga de alto impacto en cantidad, por supuesto que lo volvieron loco, cosa que el único que ha dicho que lo leí por ahí es mi amigo Javier Martínez a Tanguito, Tanguito es un madre lo volvieron loco porque era libre no eligieron como ejemplo lo marcaron así como hoy se marca tantos pibes se han venido marcando se lo sigue marcando de los barrios más humildes donde la policía para demostrar que es eficiente inventa causas, y luego los jueces, estos jueces que algunos se dan corruptos, no sé, lo dijo la Presidenta de la Nación, que hay mucha corrupción en la, en la, en la justicia, así que yo no, ni le creo ni le dejo de creer la menciono, la cito ustedes saben que yo hice ciencia durante muchos años así que en este momento lo utilizo como bibliografía en un discurso la Presidenta dijo que hay mucha corrupción en la justicia puede ser que la haya, y hay mucha gente que dice que la hay, sobre todo en la justicia penal pero lo que sí sucede en la justicia es que los delincuentes, eso lo sabemos. Los delincuentes, los verdaderos delincuentes Los más pesados Es muy raro que estén presos Hay perejiles presos Y también hay muchísima gente que nunca cometió ningún delito Que va a parar de presa por causas inventadas Y queda ahí adentro Esto era Tanguito Un perseguido social en todo caso Perseguido social y cultural Bueno, Tanguito,
2: Manal, Manal, Tanguito Ahora vamos con Manal Y su tema de tener El primer disco de Manteoca
0: Estás escuchando lo mejor del rock argentino en Free Rock. Se, se escucha, escucha por 3rock.podcast.es Bien, pasado Manal
2: con su última Elena del primer disco de Mandioca Estábamos hablando El primer Longplay El primer Longplay Longplay vinilo 33 centímetros de ¿Sí? diámetro
6: Bueno Estábamos hablando de... ¿Quién te pasaba en la radio? ¿Quién pasaba Mandio no, 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 pasaba nadie. Estaba, nos acordábamos recién del Negro, Hugo Barrero Martínez, que era eh, prácticamente el único. No sé, podían pasarte en algún lado, pero no existía la radio para el rock. No existía para el rock. Para esto que estamos sí, llamando yo. rock. Yo, la verdad que haría una, la diferencia entre lo que es rock y no rock, la haría de esta manera. No rock es lo que pasa en la radio comercial, la radio de los tipos que cobran por pasar un tema, que es había, hubo, hay ahora muchísimo y seguirá habiendo. Y esto hecho es la verdad de la música comercial con éxito, entre comillas, que es la música que se vende, que en realidad tiene reglas eh, muy estrictas. Reglas semestrales. Ajá. Seis meses y cambió el tema, ya está. Así es. No queda. No queda. Pero había un problema, la verdad, que con los temas de, de Banal. Eh, eh, una de las reglas era esto de los tres minutos, por eso ya hablábamos recién sobre Elena. Cuando Javier hace a Elena y Prima hace no pibe también, aunque con Elena es más claro esto. Decide él mismo hacer un tema que lo acota en el tiempo, pero fue una decisión de él. Para que eso pudiese ser pasado por la radio porque si no, no te lo pasaba a nadie Imagínate temas como qué pena me das, una casa con diez pinos Avellaneda Luz, los temas de los primeros simples de Manal son temas de 4, 5, 6 minutos no los pasa, temas fantásticos temas de una creatividad apabullante que no los hubiese grabado nadie, solamente Mandioca pudo haberlos grabado eh, discúlpenme que yo, yo, yo soy no, principal no. De esto, pero esto es historia es real <risa> ¿Quién iba a grabar esto lo iba a grabar la RCA Víctor, lo iba a grabar la producción de RCA que estaba ligada con Ricardo Kleinman que tenía el programa Modada en la Noche Morada en la Noche le dio el éxito a varios de las cosas que yo llamo el no rock no por falta de creatividad de muchos de los sujetos, de los actores, de los creadores sino porque estaban entrada en unas reglas de juego que eran las reglas de juego de la comercialidad el único grupo que en esa época aún producido y grabado comercialmente se escapa esta regla se llama almendra chapó nos sacamos el sombrero ante el Franco Espineta, con el cual yo puedo tener algún otro debate por alguna cosa que haya dicho, pero creatividad, libertad personal, expresividad, sin duda almenda ¿Y la
2: sigue teniendo
6: ¿Sí? sí, sí. Espineta es el único tipo que le escapa a la trituradora, a la máquina de demoler y triturar creatividad, que es el aparato comercial. Y esto es interesante, porque en ese momento se movía gente por algún aire, algo que estaba pasando, algo que estaba en el aire, ¿sí? Algo como el amor de primavera, ¿no? Ese que cantaba tanguita ya a lo lejos. Puedes escuchar. Una moda de primavera que anda dando vueltas. Yo tuve un debate que nunca di con un amigo mío de los años 67. Yo no sé si vos sabés, Patricio, que en el 67, con Pipo la de Nubia, Hernán Pujó, que es el hermano de, de Pedro, que, que vive en California hace décadas, armamos una movida en Plaza San Martín que fue. El 22 de septiembre,
2: la primavera del 67. ¿Qué pasó? A ver, ¿cómo fue, ¿Cómo ¿Cómo, fue esa génesis? ¿cómo
6: fue? Y se empezó, empezó a correr la bola, Le hicimos correr la bola de que todos los que anduviesen con el pelo largo por ahí, que anduviesen con una guitarra o no, y con ropas de colores, y con, la, con ánimo suelto, nos juntábamos en Plaza San Martín. ¿Usted fue una joda? y, y porque nosotros nos encontrábamos en los bares, aquí y allá, y bueno, nos juntamos y los aparecían 20, 30, 40, 50, que no, la, no teníamos la menor idea de quiénes eran. Un amigo mío dice que en realidad eso estaba convocado por la balsa, yo digo que no estaba, convocado por la balsa, no tiene nada que ver con la balsa como fenómeno de música comercial estamos hablando en realidad estaba convocado porque algo porque había algo en el aire, había una mole de primavera dando vueltas se juntó, se juntó una cantidad de gente, no éramos tanto tampoco, pero era muy lindo ese, hay una foto de Tanguito en la plaza cantando, rodeado de gente Tanguito en ese momento se convierte en, en un ídolo pobre tango, ¿no? un tipo que entonces es visualizado por una cantidad de gente joven como el jubilado de la libertad y, y claro, por eso se la dieron, era el jubilado de la libertad, esto es lo que dice Javier por ahí, lo mataron por libre, lo mataron porque era el más libre de todos, ahí estaba grandito ...ahí estábamos nosotros, se alma esa, esa movida de la primavera... ...me acuerdo como detalle muy chistoso... no cuento ninguna de esas historias del rock... ...y no sé qué tantas historias que se hacen por ahí... ...todos los, todos los años sale una, nue una nueva... ...me dieron cuenta de esto que voy a contar... ...había dos barras en la Plaza San Martín... ...que se juntaban ahí y se peleaban... ...que era la barra de Pompeya y la barra de flores, la barra de flores hizo hippies, empezaron a dejar el pelo largo hermano, era una cosa realmente alucinante, tipo la de Mui y yo, les dábamos clases de hippilinato, les dábamos, hacíamos de guiúes, no, no, pero yo les explicaba, no te puedo explicar, les hablaba de malecús. Eh, no, no, y Pipo les hablaba de ti no era una cosa realmente loca, muy divertida muy interesante, pues eran tipos pesados eran la barra que se agarraron a la trompada no era barrita de tres tipos, cuatro tipos de tipo no, se juntaban 30 a hacerse cagar ahí en la plaza con los de Pompeya eran los pesados, los de Pompeya no se hicieron hippies y se un problema muy raro, porque entonces los de Frodi no que decían amor y paz, y los de Pompeya no entendían nada, porque vos no podés, vos, para una barra pegar la otra, pero si sí, hacen falta dos para bailar el tango, para ganarse a piña también hacen falta dos, y entonces estos decían no, eh, y esto es muy profundo porque en realidad estamos hablando de una de la cultura de la violencia la cultura de la violencia es la cultura de la guerra, es la cultura del imperialismo es la cultura de llevarse puestos a los a los pueblos con las armas es la cultura de la explotación es la cultura contra la cual se levantó el movimiento pacifista en Estados Unidos que fue clave en esa gran derrota y ese gran retroceso que tuvo el imperio norteamericano es cierto que el heroico pueblo vietnamita daba la batalla, daba la guerra y ponía a los muertos allá pero los estudiantes norteamericanos también pusieron muertos. Esto es una cosa que nadie se acuerda. En 1969, en la misma época de Woodstock, en 68, hay, una, hay varias manifestaciones en los campus norteamericanos, en los campus universitarios, y hay muertos. En Pittsburgh hubo siete muertos. La, sí, sí, la guardia federal norteamericana los ataca y los mata entonces no jugamos más con esto que los pibes que no que eran pacifistas amaripas medio cobardones no, 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 había que estar jugado y yo te voy a contar otra cosa más ya que, ya que estamos a, a históricos o sea, y hablando de la, la historia de la cultura del rock ligada a ese momento de mandioca en septiembre de 1967 hicimos ese encuentro de hippies en Plaza San Martín en diciembre y me encontré hace unos días con una chica, Adriana Muñoz, creo que se llama. Me la encontré en Calas y Caretas, en el Centro Cultural de Calas y Caretas. Me dice: Ya vos te conozco del año fin de 67-68 que hicimos la asamblea de hippies en Valeria del Mar. Y ahí me, acordé, me, cayó, me cayó la ficha. Nos habíamos ido a Valeria del Mar en Calpa, no había nadie, porque Valeria del Mar recién se estaba loteando. Y acampamos ahí durante como 15, 20 días con lo que teníamos. Ahí también leíamos a Krishnamurti, a Madekush. Un día nos vamos a, a Villa Gesell, varios, caminábamos por la calle de Villa Gesell y nos paga la cana, nos para la policía. Nos llevan presos. Yo les pregunto, ¿qué les pasa? ¿Por qué? El señor Gesell dio la orden. Gesel, el viejo que había creado, de, creado Villa Gesell. Nos dejan en cana hasta las 2 de la mañana. Yo me acuerdo que ahí aprendí a dormir tapándome, usando papel de diario y tapándome papel de diario porque nosotros otros sopes, los otros presos me enseñaron. A las tres de la mañana nos, nos suben a un, unos jeeps de la policía y nos dejan en mitad de camino entre Villajésel y Valeria del Mar. Empezamos a caminar y al rato aparece un con sin patente. Se bajan varios tipos con la cara eh, tapada, con este con pañuelos, no sé qué teníamos no se la veía. Nos empiezan a cagar a trompadas, nos cortan el pelo con una tijera de podar, de no, de, de, de esquilar y nos largan ahí, y se quedan. Nosotros empezamos a caminar, y en ese monte damos 5 o 6. Yo dije, la, me vi mal. En ese momento, yo que había sido periodista por algún tiempo, me acordé justamente un libro de Rodolfo Walsh, que se llamaba Operación Masacre. Me vino a la cabeza la imagen. Dije, dije acá somos boletas. Digo, esta es un mal, una mala situación. y Estábamos en medio de los Médanos, y ahí digo, corran. Eh, corrimos hasta, hasta. porque claro, los medanos nos tapábamos. Eh, no, no escuché lo que pasaba. Yo no sé si nos podían matar o no matar, pero era para que nos, nos mataran la situación. Eso sucedía a fines de 1967 a 1968 con los roqueros de Buenos Aires. Después de estos tiempos de hippies se arma mandioca, claro. Eh. Mandioca se arma en los hechos se arma entre marzo-abril de 1968 y noviembre de, o octubre de septiembre de noviembre de 1969 que se hacen los primeros discos en ese momento se hace esto de mano mano editora cómo viene la mano, se decía en esa época, habíamos hecho un, un evento, lo ha hecho Javier Arroyuelo que se llamaba Mano de Mandioca, yo tengo un blog que se llama Mano de Mandioca, pasó el chivo, mientras, pues, por supuesto, como corresponde, ese blog es un homenaje a ese momento fundante, hicimos mano de mandioca y luego queda era mandioca? y mandioca era cualquier cosa era lo que se nos había ocurrido eh, Jorge Alvarez se ponía loco con ese tema de, man de llamarle mandioca al sello grabado después decidimos llamarlo mandioca porque era un nombre profundamente americano mandioca es una de las plantas que fueron domesticadas en este continente y por lo tanto era decir, hacemos rock pero desde acá no es el rock de Bill ni tampoco no es el rock norteamericano si bien le teníamos profundo respeto a la historia del blues y del rock el rock que es el blues comercialmente acelerado, como lo llamaba Javier Martínez y así armamos Mandioca Mandioca fue una aventura realmente a pulmón, magnífica nos iba bien, nos iba bien porque se arma una movida espectacular que yo no, la verdad no puedo decirte cómo se arma aunque quiero rescatar un personaje que apoyó muchísimo a la movida independiente, la movida mandioquera que fue Daniel Ripoll
2: Daniel Repol es el editor de la revista Pelo, digamos, la revista que trata de rock argentino y rock internacional,
6: digamos, del 70 al 90. Sí, eh, Daniel es un tipo que por supuesto que tenía que seguir las reglas como promover música más comercial, nos dio lugar, publicaba las cosas nuestras, lo publicaba desde el primer recital el teatro Apolo, la movida mandioquera. Es en el 69 que está Pelo todavía, porque la movida esa del Apolo aparece publicada en una en una Pelo, así que en el final del 69 yo creo que está el número 2 de Pelo, está coincidiendo con eso. Después, bueno, se además toda la movida de mandioquera donde nosotros, bueno, por una cosa de, de magia, que no sé cómo definirla, por una cosa que, sin aparato comercial, Vendíamos shows en clubes de barrio muy pobres, muy de clase trabajadora. Te quiero contar una anécdota, una anécdota en Rincón de Mildua. Yo no sé si ustedes saben lo ¿no? que es el TIL bajo tigre que queda entre lo que es tigre hoy y lo que hoy es delta, esos barrios de clase media alta y alta, súper bacanes. Pero Rincón de Mildua era un barrio bajísimo. Estábamos en la puerta, yo estaba con mi calderita de cuero que me había hecho la negra blanca, que era la mujer, la pareja de Javier Martínez, con los pelos largos, la, bueno, un desastre de todo, pero tendríamos que hacer tres o cuatro shows por la noche, los sábados. Estaba repleto de gente y por supuesto es un evento que parecía lo que después fueron los eventos de los redondos, porque estaban los pibes queriendo entrar, tratando de entrar y aparece la policía de la provincia de Buenos Aires a caballo, pegándole fustazos a los pibes. Yo lo tenía el negro Serafián al lado mío, que era mi guardaespaldas, que me había conseguido el negro Medina. Homenaje al negro Serafián, gran de espalda porque había que tener un guardaespaldas porque andábamos con mucha guita en la carterita, y no era joda, el negro, Alejandro Medina, es el que me lo consiguió. El Serafián murió después de por una descompensación haciendo buceo en bucios, quedó no sé dónde. Sí, por ahí estaba haciendo buceo. El negro, y bueno, se murió en el agua, como le corresponde. Se murió nadando, se murió volando adentro del agua. El negro es un personaje entrañable. Bueno, quería contar esto porque. Porque son esas historias que no se cuentan, es de estas historias lavaditas del rock and roll, que me que eran todos buenitos. Como vino la mano, no, perdón, Miguel, te quiero mucho, gran amigo. Pero Miguel Grinberg, gran poeta, Bitnik. Pero como viene la mano, y todas las reproducciones esas de la historia edulcorada del rock, donde hay algunos tipos que se salparon un poco y se drogaban y no sé qué cosas hacían, y les fue mal como a tanguito, no, no, hay que reescribirlo todo esto. el rock es una historia de resistencia cultural el rock en la Argentina como fue en el mundo tiene momentos de gigantesca resistencia y crispación en el sentido de voluntad política fuerte recordemos en Estados Unidos un personaje que rescata absolutamente que se llama Frank Zappa el líder de The Mothers of Invention que Frank Zappa, Frank Zappa escribe, compone un tema él se producía a sí mismo pone una productora él en Los Ángeles y tiene un tema ladeguísimo donde levanta al movimiento negro que había sido reprimido los estudios en Los Ángeles yo no sé, si creo que es el año 1966 donde la policía mata a cerca de 15 pibes negros y lo levanta Fran Zappa en un tema magnífico en el mismo disco que Freak Out sí. Sí, en el mismo disco tiene un tema que se llama The Brain Police, la policía del cerebro vamos a escucharlo no
1: oh,
0: estás escuchando Free Rock
7: Melted and so is the ground.
6: Fan Zappa, ¿qué diría acá? Bueno, qué lindo, Patricio, Porque, eh, yo me enganché tratando de lo que pasaba en esa época, el rock como contestación, como resistencia cultural, una figura realmente emblemática en los Estados Unidos en ese momento, Frank Zappa, como los fueron otros tipos que fueron los días de San Francisco. Bueno, hay tantas cosas para hablar. En otro momento vamos a hablar un poco más del rock como cultura y rock como resistencia. Pero queríamos hablar un poco más de Daniel Ripoll. Daniel Ripoll, cuando se termina, se está terminando la movida mandioquera, no se termina, digamos, se disuelve Manal. O mejor dicho, Manal se va por un error. Se va que ellos han reconocido, se va a la RCA. La RCA. Bueno, falleció ahora, así que bueno, puedo hablar. Yo cuando estaba vivo, voy a ir, bueno, mucho no voy a hablar. Se lo lleva el Gordo Martínez, que era el manager de Los Gatos. El Gordo tenía una visión muy comercialista de todo esto y le dice a Javier, lo engancha a Javier y a través de Javier a Claudio y Alejandro. Le dice: Ustedes tienen que hacer mucho más plata. En eh, Mandioca, ustedes no ganan nada. No les pagan por los discos, que les iban a pagar por los discos y si los discos no se vendían. Lo no, único que hacían traguita de los shows. Los discos eran absoluta pérdida. ...se vendían muy poco... ...eran muy caros... ...tenían muchas horas de producción... ...muchas horas de grabación... ...de mezclado... Y ...dije eso... No, no, ...no daba un mango... ...como ahora... ...como en el movimiento independiente... ...se hace a pulmón... ...y pues juntándolo a un mango... ...para hacerlo... Entonces, bueno, el trío Manal se va con la resia y se disuelve porque que no tiene nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver con ese mundo del comercio, con ese mundo de la producción de plástico de la cual habla Fenzapa en el tema que acabamos de escuchar, el plástico del que habla Javier, me acuerdo que en el mundo jiposo, rockero, se hablaba mucho de la gente de plástico. Es lo que habla Zapa en este temita fantástico que acabamos de escuchar. Daniel Ripoll entonces sigue con lo de él y es que se arma entonces los festivales barroco donde aparece la pesada del rock and roll, aparece un grupo maravilloso que no tiene nada que ver con nosotros y que, no, y que después tiene otro desarrollo que es Orion Orion todo. todo que
2: la, la segunda versión de Orion todo fue Orion que en el barroco 82 aparecieron y que después un tiempo después su tema hasta que salga el sol sí. todas las noches que salga el sol fue el leitmotiv de una publicidad de helados bueno
6: eh, sin parar lástima. la verdad que es una lástima pero bueno pero sea, nos... también como parte de difusión digamos, sí. para que se conozca digamos a los chicos de... ah sí pero, pero por lo menos sí esa primera formación de Orioles Beethoven tiene bueno ellos hicieron un disco maravilloso que tiene mucho de Frank Zappa justamente tiene mucho de esa forma de su porque los hermanitos Bar eran muy buenos músicos, eran músicos sofisticados, tenían una gran capacidad para la composición, tenían buena formación y meten en la música rockera elementos de música sofisticada de la vanguardia de lo que es la música clásica.
2: Bueno, el programa más que especial de Free Rock con Mario Rada Y bueno, nos vamos con el tema de Morris, dos líneas de Morris. Es muy poco para definir a Morris.
6: Morris. No, no Morris. Morris es indefinible.
2: Porque Morris es. A ver.
6: Morris es el núcleo ideológico de aquel momento. Morris es el tipo que es capaz de escribir un tema donde dice que tenemos un hombre y una mujer adentro. Hace cuarenta y pico de años hay un tipo que dice tenemos una mujer y un hombre adentro. ¿Qué es esto? Ese viejito que habla con voz finita, ¿tiene voz de hombre o mujer? ¿Tu hijo tiene voz de hombre o mujer? ¿qué es al varón? ¿qué es al macho? eso le dice Moris a los pibes en ese momento imagínense en ese momento tan machista tan homofóbico sí. tan brutalmente discriminador hacia las diferencias que sigue existiendo hoy ¿eh? uno encuentra hoy discursos homofóbicos entre los pibes, te querés morir ¿de qué estás hablando chabón? ¿qué, qué, 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 qué sos vos? ¿a qué le tenés miedo? y Moris dice en un tema porque esos que también siguen existiendo hoy. Tienen mucho, mucho miedo que lo llamen anormal. Y así lo vemos con Morris y su tema muchacho.
2: Hasta la próxima semana. Muchacho. Chao. Muchacho,
7: pronto amanecerá. Y qué olor a tango antiguo que me larga la ciudad. Amaneceres con taxi, colectivos de paseo y ese viento frío y nuevo que mañana no estará. Muchacho, pronto amanecerá. El verano está escondido detrás de algún edificio Y tu cama está vacía Y tu casa está dormida Y no sabe de tus noches, de tus noches en la esquina amanecerá y el día no espera a nadie y crece como un niño hasta el atardecer volverá el verano pronto y las noches serán tuyas esa vida en las esquinas que solo tú la conoces muchacho pronto amanecerá pronto amanecerá hey, muchacho Pronto amanecerá, pronto amanecerá
0: Free Rock también se escucha por freerock.podcast.es.